0: Bienvenidos a otro episodio del podcast Lupuleros en esta tarde lluviosa y el día de hoy, con mucho gusto, saludo a mi gran amigo y cojo de este podcast. ¿Cómo estás, mi buen Boris Grano? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Mike? Todo de lujo, todo increíble. Y invitado sí, de, de lujo, ya repitiendo alineación. ¿Cómo estás, mi estimadísimo Rap?
1: ¿Todo muy bien, Mike. Muchas gracias por invitarme. Eh, saludos Boris, saludos a la gente que nos está escuchando Hoy o mañana o el día que sea Un saludo y a
0: viéndonos. los 300.000 mil personas que están en Twitch un saludo a todos ellos Y el día de hoy vamos a platicar un tema Por demás interesante, muy amplio Pero haremos una versión quizá un tanto simplificada Y luego iremos desmenuzando los, los detalles De el uso de los adjuntos Y para empezar, nada más y estar en todos en el mismo canal, básicamente después de los cuatro episodios que hicimos de los ingredientes principales de la cerveza, que es agua, malta, lúpulo y levadura, todo aquello que no entre en esos cuatro elementos, se consideraría en la cervecería un adjunto. Desde los granos sin maltear, hasta cualquier locura, como le hace Omnipolo de aventar pollo frito o Big Macs en sus tanques, ¿no muchachos?
2: Triste pero cierto.
0: Triste, pero cierto, eh, esos son los adjuntos. Ahora bien, una de las cualidades de la cervecería casera es que permite tener una absoluta y extrema creatividad, peligrosa creatividad a la hora de hacer tu cheve, porque puedes ponerle lo que tú quieras. Por ahí me acuerdo de una cerveza que hiciste tu rap con Fruit Loops.
1: Uh-huh. Sí, este... Eh, la verdad es que siempre, siempre me gusta hacer las cosas al menos una vez eh, Para no quedarme con la espina Hace un par de años estaba en boga todo ese pedo de las uh, de las cervezas con cereales de desayuno eh, no, es, no es algo fácil porque en su mayoría cuando metes estos adjuntos más locochones este, Tienes poca información, ¿no? Eh, tu, tu cálculo es, es muy complicado de hacer eh, y, y no sabes exactamente cómo van a reaccionar tus otros ingredientes de la cerveza, ¿no? los ingredientes más tradicionales, específicamente el tema de las levaduras y, y algo como los eh, Fruit Loops que tienen muchísimos conservadores. Pero eh, aquí el tema es, este, yo, yo creo mucho en experimentar y, y que nadie te cuente, ¿no? Que, que, que hagas las cosas tú para saber si te gusta o no te gusta.
0: Claro, ¿eso considerarías que es el adjunto más extremo que has usado?
1: Eh, no, 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 no. Ah, usaste no, uno que ponía en peligro man. la vida del mundo, ¿no? Se sí, sí, sí. Eh, <risa> eh, por ahí, eh, si recuerdan, hace algunos ayer ya de los, primeras, de los primeros retos lupuleros, hubo un reto eh, de cómo amargar la cerveza sin usar lúpulo. Sin lúpulo, así Sí. Eh, y yo acababa de ir en viaje a Zacatecas, eh, aquí en México se usa mucho este tema de la herbolaria y medicina natural, ¿no? Y ma- naturista y todo este rollo, uh-huh. eh, hay una raíz eh, que crece en el desierto, creo que se es que crece en el desierto, que se llama huereque Esta raíz se usa mucho para, eh, creo que para tratamientos contra la diabetes, eh, y es muy, muy amarga acá, muy amarga entonces, cuando yo la probé, eh, inmediatamente pensé en, en una cerveza, ¿no? Tiene un amargor muy resinoso, ¿no? Okay. Y así es como funciona este rollo de, lo, de los adjuntos. Normalmente es pruebas algo y en tu cabeza lo, lo visualizas en una cerveza, ¿no? Y dices, uh-huh. oh, huevo, esto va a saber increíble. Casi nunca, casi <ríe> nunca. Casi nunca es, es, casi casi nunca es, es la verdad, caso, ¿no? ¿no? Ajá. Y en este caso en particular, eh, después de hacer la cerveza, eh, decidí no mandarle al reto... Eh, y de hecho de, eh, destruirla porque leí que eh, el, el consumo excesivo de que puede causar abortos espontáneos en, en, en mujeres embarazadas. ¿no? Okay. Entonces, eh, eh, creo que esa es la más extrema que he hecho eh, y me dejó una gran lección en cuanto a que pues hay que, ahora sí que hay que investigar eh, muy bien qué es lo que le vas a echar a, a, a una cerveza, ¿no? independientemente uh-huh. de que a lo mejor a mí no me hubiera pasado nada. Yo no sé si le voy a dar una botella a alguien, ¿no? Y al rato uh-huh. puede causar un problema. Claro. Eh, esa es la más extrema.
0: Sí, 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 me acuerdo de esa ocasión donde mandaste un mensaje. y este, Pueden venir a probar muy poquitas si se atreven, porque si no, pues, la voy a tirar ya. Y malísima, ¿eh, Can? <risa> <risa> Como todas las cervezas de ese reto, en realidad, yo también... Eh, bueno, ya volví, volviste, Boris, pensamos que te había sido... Perdón,
2: tuve dificultades técnicas.
0: Muy bien. Tú, Boris, ¿cuál ha sido el más extremo adjunto que has echado a tus cheves? El más extremo
2: adjunto, creo que creo que ya lo platicamos, eh, fue cuando le, le
0: pusimos eh, absinthe a la chela. Oh, ya. No recuerdo,
2: se me hace que fue el mismo reto.
0: ¿Era el absinthe eh, en la hierba o ya en, en no, la pintura? No, era,
2: era un licor un licor de,
0: de ajejo ya... Este,
2: pues ya desde que te encuentras en, 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 el, en la tienda de licores. Okay. Este, pues nada, estuvo, digo, le, le agregamos muy poquito, creo que, no recuerdo bien la cantidad, pero fue, fue muy poquito,
0: el sabor fue
2: demasiado.
0: y ¿Vas acercar un poco más a tu micro, Boris? A ver, a ver, a ver. Es que como que... Ah, escuchó. Ahí estás, perfecto. Fue Ahí está. Es ahí que acá en, acá
2: en el dial sí sí, sí sí me dice que estoy bien, pero...
0: Ok. No, acá te perdimos Gracias, un poco, señor. pero ya estás bien.
2: Va, um, le pusimos muy poquito muy poquito absint uh-huh. y, y de todos modos, el sabor fue muy potente y muy desagradable.
0: ¿Te dieron ganas de cortarte una orejita o no?
2: Eh, no tanto, porque... No, te diría te diría que no me lo tomé, pero sí me lo tomé. <risa> eh, eh, creo que por ahí perdí cierta cantidad eh, de neuronas, este pero...
0: Perdiste eh, nada, tú no, no, y ganó no, no, tu estaba... oftalmólogo,
2: ¿no? Sí, <risa> perdí también varias vitrías. <risa> Entonces, eh, digo, no, no estuvo tan, 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 tan horrible, pero no, no estaba no tan estaba tan amable. Y bueno. aparte, pues ya, ya les platiqué que no sé por qué, no sé qué, qué contiene ese espíritu de, de, de Ajenjo, pero...
0: Ajenjo y alcohol, no, man. Razón, punto.
2: Por ah, alguna hombre. razón se separaba, de, se separaba de la cerveza. Uh, Hacía como grumos. Mm, suena Ay, delicioso. No sé qué, no sé qué pedo, y pues <risa> estaba, aparte que era color azul, como azul turquesa. Sí, azul
0: esa cerveza turquesa era como agua del gelísimo. Caribe, mano. como estar en un cenote Ándale, ¿no? Ándale, Maya, ¿eh? ándale. Colores de acá <risa> turísticos justo ese color, justo que ese no esperas pelo. en tu Chevy. Justamente yo, el más raro también fue para este reto del amargor, que la verdad, sí, uno de los peores retos que hemos hecho en el club. Y yo utilicé. Cool. Fue el primero, ¿no? Fue eh, el primer, segundo, por ahí. Y eh, acá en el jardín tenía un árbol de NIM, que son unas hojitas súper amargas, medicinales, que luego me di cuenta que les costosísimo por lo por lo buscado que es. Y eh, corté unas hojitas, probé una, estaba amarguísimo a madre, se la eché a la cerveza, quedó espantosa también, ¿no? Es, <risa> es una realidad, es horrible eso. <risa>
1: Pero Oye, bueno, ¿pero sabes qué, eh, hay un tema muy interesante con esto de los adjuntos. Eh, ahorita estamos hablando de que por una necesidad recurrimos a diferentes eh, eh, soluciones, ¿no? Sí. Y yo me imagino que muchos de los adjuntos que hoy usamos, que son eh, eh, aceptados, ¿no? Eh, uh-huh. eh, por todos los cerveceros o por la mayoría de cerveceros,
2: uh-huh.
1: nacen de una necesidad, ¿no? Claro. Eh, la necesidad nunca va a ser echarle ahí unas piernitas de pollo o unas alitas a tu cerveza, ¿no? Pero sí hay, hay, hay cuestiones como escasez de granos ¿no? o cosas así uh-huh. que orillaron a, a la banda a usar ciertos tipos de, de, de sustitutos, digamos. Claro,
0: escasez de lúpulo de los noventas, ¿te acuerdas? Que también empezaron a amargar Chévez con, con otras cosas.
1: En los noventas yo no tenía edad de tomar, ¿qué digo Miguel? Este... Pero tenés edad de leer, y pudiste haberte enterado pero un impulto, perdón.
0: les parece si hablamos sobre aquellos adjuntos históricamente aceptados dentro de los estilos que existen en la guía se les viene, a mí me gusta mucho y una de las últimas chaves que hicimos en lupuleros antes de que nos cerrara esta pandemia fue la wit que tiene su semilla de cilantro y su trigo sin maltear y que eso le da una deliciosa y ligera acidez, y una nota cítrica brutal, la semilla de cilantro. ¿no? Estos son adjuntos ahí, avalados y necesarios para hacer esos estilos. ¿Ubican algunos otros dentro de la guía? Sí, creo que el más común
2: y el que utiliza, digamos, el noventa el y tantos por ciento de la, digamos, de, de la, de la cerveza que se, que se vende en el mundo,
0: es el maíz el maíz tal cual no para reducir el maíz, costo y el cuerno el maíz que
2: utilizan ajá que utilizan todas las macros para reducir el costo uh-huh. que hacen que hacen en la corona este en las tecates en las cores en los miller todas estas este que le ponen también mucho mucho maíz o en su efecto le ponen jarabe que eso ya no está tan aceptado por, por las guías pero
0: jarabe de maíz pero ¿no? sí
2: pues el maíz ajá el maíz y pues ya sea eh, el jarabe o el maíz, el maíz así. Que digo, también hay en en otros estilos, no solo en las lager
1: el maíz. También. hay este, por la misma línea va también el arroz, ¿no? Que se usa de una manera muy similar. Eh, Existe el arroz ya como como juela, o puedes usarlo tal cual, coserlo y y agregarlo a tu cerveza, ¿no? Ah. Y tiene prácticamente el mismo efecto que el maíz. Eh, Adelgaza la cerveza, eh, te da un cuerpo más ligero eh, y te da eh, azúcares prácticamente fermentables en su totalidad. Claro, Eh, es es. puro almidoncito, ¿no? Y hay un montón de de otros granos que se usan en la cervecería, ¿no? Eh, Avena, eh, centeno. La avena eh, para el el
0: caso opuesto del del arroz, ¿no? Agregarle mucho cuerpo a una cerveza y hacerla paladeable.
1: Correcto. Eh, eh, que, por, que por sí mismo, aunque es un grano eh, No está malteada no eh, está, está
0: cocinada rara, en no.
1: su mayoría o, o, o tienes que cocinarla para poder extraer eh, sus bondades eh, Pero no es malta en sí Entonces podríamos, bajo esa clasificación que diste al principio del programa Pues podríamos Ajá. decir que es, que es un adjunto no y, y de manera similar están las hojuelas de cualquier otro cereal eh, centeno, eh, incluso la misma cebada, ¿no? Uh-huh. Eh, si no, no es no, malta, no, pues eh, uh-huh. lo clasificamos como adjunto. Y todas estas hojuelas en general te van a dar un efecto similar. Eh, eh, un cuerpo más robusto, uh-huh. eh, algunas como la avena y la, eh, el, el, la cebada te dan esta sedosidad
0: uh-huh.
1: eh, que no puedes encontrar prácticamente de ninguna otra forma. Eh, y, y bueno, a, a, habrá que pensar en qué es lo que quieres eh, en tu cerveza Para saber cuál de todas estas opciones vas a usar Claro, ese es
0: la, el truco o la, la instrucción más importante Es saber qué quiero en mi cerveza Y la dificultad es que mi adjunto me entregue eso al final Esa es la cuestión Podemos decir, quiero obtener, por ejemplo, el sabor cuando haces una cerveza con avena, no quieres extraer el sabor de la avena, porque si te pasas, tu stout ya sabe a avenita, ¿no? O tu neipa, por ejemplo. Y eso es un sabor que a mí no me gusta. Entonces, cuando pruebo una cerveza digo, ah, este trae su su sabor a avena. Entonces pasaron de la cantidad y si tiene el cuerpo sedoso y todo aquello, pero tiene muy fuerte el sabor de la avena. Y mismo caso, yo creo con la otra cosa que también repudio bastante, y por lo cual se tiene que avisar a la gente, porque es un posible alergeno, la lactosa también. Si te pasas de lactosa, te queda ese sabor dulce de lactosa, diferente al dulzor de la malta, que a mí no me gusta.
1: Un Pero, error muy común, ¿no? En, uh-huh. en, en Milk Stouts o sí. Sweet Stouts, que la banda piensa que la cerveza debe de saber a leche, Uh-huh. Eh, eh, no, no, no es correcto, ¿no? Eh, sí, ¿no? Ni tampoco las milkshake IPAs, que bueno, esas ya van por otro lado.
2: Sí.
1: Eh, pero en general, creo que hay que saber eh, el uso del, del, del adjunto, Ajá. Eh, sea grano, sea hierba, sea lo que sea, ¿no? Ahorita mencionaste la semilla de coriandro, uh-huh. eh, que, que a mí me encanta usarla porque te da un perfil muy fresco, sí. eh, eh, muy eh, herbal, sí, pero... pero Cítricón, más ¿no? que. Ajá, más. más eh, es es de, las, de las hierbas que le pudieras agregar a la cerveza. Eh, creo que es de, la, de las más cítricas que hay. Uh-huh. Eh, y la, hay semilla, muchas ¿no? otras... la
0: semilla del cilantro
1: uh-huh, Así es. Y hay muchas otras cuestiones que, que la banda le gusta agregar. Conozco uh, uh, algunas bits uh, que llevan su, su uh, uh, manzanilla, por ejemplo, flor de manzanilla, uh-huh. uh, que les dan un, una cierta dulzura. Y, y te, te relaja, relaja, ¿no? También te, te das un. Para, para que ya al final del día te eches tu cervecita. Te
2: le estás empachado también.
1: <risa> te quita el coraje. Nada más no se <risa> lo vayan a echar en los ojos. Eh, te reseca el ojito. Eh, y así, ¿no? Pero la banda en general eh, sabe que agregando estos eh, adjuntos eh, va a mejorar la cerveza porque no son los primeros en hacerlo. Claro. Eh, 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 hay una tradición detrás de esto y creo que esa es la clave para que un adjunto sea eh, eh, ahora sí que mundialmente aceptado, ¿no? Eh, una, una historia de por qué se ha usado y, y, y que tenga beneficios comprobados.
0: Uh-huh. Uno de ellos que aparte de sabor, aroma, amargor, aquello adjuntos importantes históricamente aceptados con la única idea de subir el porcentaje de alcohol por volumen como el Belgian Candy ¿no? que obligatorio para las triples y quats que estos monjes pues eran sedientos si se querían marear y tenían derecho porque el papa en el siglo XV les dio la oportunidad de tomarse una pinta de cerveza al día y dijeron bro hay que hacer una pinta que valga la pena no va a hacer una pinta de Michelob Ultra no entonces ¿Cómo hacemos una pinta de chévere? Pues hay que meterle mucho más azúcar y hacían esta cuestión del de Belgian candy, que pues no es más que azúcar, caramelizada a cierto nivel, para subirle el grado de alcohol al la ¿no? ¿Ya le han usado el Belgian candy ustedes? ¿no? Sí. ¿Tú sí, Bruce?
2: Sí, yo sí, en una Belgian uh, doble, creo. Uh-huh. Ver, me acuerdo del estilo, pero sí lo utilizamos este... También hay hay diferentes eh, tonalidades, digamos, eh, como diferentes niveles de de, de ese ese Belgian candy, por lo menos del que que venden comercialmente. De colores. Sí, sí, hay como tres tres o cuatro colores diferentes, entonces también eso eh, repercute al final en tu tu cerveza. Tienes que que tomar en cuenta eso, para por si quieres una una Belgian doble o una Belgian triple que esté más clarita o o más oscura, pues tienes tienes que fijarte en la tonalidad. No que, si... que, pues, en nuestro caso, pues sí nos quedó un poquito más oscuro de lo que teníamos planeado, pero, pero no tampoco, tampoco era una característica que estábamos buscando. Pero y igual se la tomaron con buscando. mucho placer, ¿no? Claro que sí, lo que estábamos buscando era el sabor y, y, y pues, hablar con Dios.
0: Se pusieron muy belgians, se pusieron muy Así monjes es. trapenses. Nos,
2: nos pusimos muy trapenses.
0: Y, y, y hay varias gente también en. en, en eh, en, en cierto bar de acá de, de Zapupa no sé si se acuerdan hace, hace como unos 15 no, sí, 10 años quizá, cuando había muy poco de, en YouTube de cerveza casera había un viejillo que hacía chévere un gringo y la gente lo criticaba mucho porque decía ah sí, vamos a hacer una jefe bison y vamos a cocinar el trigo esta es la levadura y al final del decía bueno esa es la receta, pero para que patee tantito más, vamos a echarle dos kilos de dextrosa. <risa> <risa> <Echarla>. <risa> ese cabrón, en todos los videos hacía lo mismo. Y decía bueno, pero a esta no le haría daño un kilito de dextrosa. <risa> no, <risa> no se acuerdan de ese vato, era criticadísimo. pero No, pero suena, suena como que es un lupulero potencial. Eso, exacto, sería como... Es como buena fiesta, sí. Es como el gemelo malvado del John Palmer, así como... Así. Ah, yo, yo voy a hacer mal, pero quiero una chévere de 12 grados. Bro. Es lo que... Que Lo que quiero el, el tomar. Señor, el señor Juan Jolmer. Tengo un proyecto en mi vida y en mi foda tengo la oportunidad de usar destroza. <risa> Vámonos
1: eh, Que eso eh, trae a la mesa también un tema interesante, ¿no? Eh, hay un montón de azúcares que también eh, se usan en la cervecería. Dextrosa es una de ellas, eh, ¿no? Eh, pero hay 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 infinidad, ¿no? Eh, he probado, por ejemplo, cervezas con azúcar de betabel. He probado cervezas con azúcar eh, eh, morena, esta caña
0: eh, mascavado
1: He probado cervezas con miel eh, y es muy interesante ver cómo el asunto evoluciona ya integrado a la cerveza,
0: claro.
1: eh, eh, porque es lo que decías hace rato, ¿no? Eh, ¿Qué le vas a obtener al adjunto? Eh, okay. Si tú estás pensando que la miel va a saber exactamente cómo sabe la miel,
0: estás tengo malas equivocado. noticias
1: que yeah. <ríe> Y por eso, por ejemplo, la dextrosa es un azúcar muy usada en la cervecería, porque tiene un perfil muy, muy neutro, ¿no? Y no te afecta en absoluto todo el resto que tienes eh, en tu receta. Claro, y, aparte. Y, t-
0: t- también la, la fermentabilidad al 100%. Y tiene una, una razón, más allá de, de lo que acabas de platicar, Rap, que tienes mucha razón, pero en Estados Unidos tienes la posibilidad de hacer solo lo que ciertas leyes en cada estado te permite. Y hay muchos estados donde puedes hacer cerveza, pero no puedes hacer otros fermentos. Entonces, la dextrosa, al ser azúcar de un grano, te permite que lo que haces en tu casa se mantenga dentro de las líneas de la ley porque sigue siendo una cerveza. Si le pones azúcar de caña, ya estás haciendo un fermento que no es cerveza porque ya estás usando azúcar de un pasto. pues. Entonces, por eso es que la dextrosa la utilizan muchísimo en Estados Unidos para no brincarse por ahí esa ley que les permite hacer cerveza en su casa. Esa es la única azúcar de de grano que se conseguía a nivel económico y masivo. no. Las otras, como dices, pueden ser de verdura, de pasto, la caña, pues es un pasto, no es una planta, es un pasto, y, eh, y muchas otras cosas más, pero pues la, la dextrosa, pues sí, sí, es maicito. Esa es la, la realidad para ellos, que siguen sus legislaciones al pie de la letra, en muchos casos, en algunos no tanto, pero...
1: Me estás queriendo <risa> decir que el Harzelser entonces no nació... Para los deportistas y gente fit Sino para darle la vuelta a las leyes No te creo
0: No hombre, yo jamás diría eso Porque eso contravendría la moral Y la ética de este podcast eh, Podemos platicar un ratito De el adjunto más escabroso Para mí espantoso, horrible Pero aceptado en muchas eh, Cervezas históricas Y ese es La fruta Las cervezas de Bélgica Sour Llevan su fruta pueden llevar cerezas um, manzana no recuerdo muy bien qué llevan las sours de allá porque no tomo sours y menos cheves con frutas pero recuerdo haber tomado por ejemplo estas Krieg y um, cómo se llaman las uh, las lambic con frutas y demás cosas ahí no ustedes le han metido fruta a sus cheves se han hecho su biónico que marea o no
1: Tú tienes ya sabes que, que sí Ya sabes que sí, sí. Eh, híjole, el tema de la fruta, eh, es, sí es escabroso, eh, y sí, creo que es, uno de los, es, es una eh, paradoja muy chida porque eh, casi todo cervecero nuevo eh, llega y quiere aventarle el biónico a, a la cerveza. Eh, es una de las razones por las que mucha gente quiere hacer cerveza, para aventarle... Sí que sus tunas, sus pitallas y demás, ¿no? Uh, la es cerveza que, de pitaya de cada año, man. Que no sabe nada, ¿no? Okay. Okay. ¿Sabe <ríe> <ríe> sabe eh, Es roja, es roja. ajá. Que bueno, eso también, digo, eh, a lo mejor es lo que quiere sacarle a ese adjunto ¿no? Eh, claro, color. colorcito. También se vale. Pero eh, mi punto de la paradoja es que, aunque es muy atractivo para cerveceros nuevos, eh, yo lo consideraría una técnica cervecera avanzada. Eh. Eh, No es fácil agregar agregar fruta a la cerveza, Eh, es muy, requiere mucha atención al detalle en tu tu sanitización sobre todo, Eh, y aunque aunque allá afuera sales y ves eh, chingos de cervezas con fruta, eh, no no es porque sea fácil. En mi caso he usado frutas, me gusta usar frutas locales, me gusta usar este, frutas eh, mexicanas, eh, eh, por ahí soy muy fan del, del melón en la cerveza, eh, soy muy fan del mango en la cerveza, eh, pero fíjate que casi siempre gravito hacia cervezas ligeras y mucha de la experimentación que hice con frutas la hice en sidra, no tanto en cerveza, ¿Eh? Eh, Casi todas mis hidras llevaban algún tipo de adjunto frutal. Eh, y en su mayoría, eh, creo que funcionaron muy bien casi todas. Uh-huh. Eh, si alguna creo que no me gustó fue la tuna. Eh, eh, tiene un sabor muy tenue, eh, casi invisible. La pitaya eh, de, la mis- de la misma manera. ¿Podrías explicarle
0: eh, a la banda de no mexicana
1: qué es una pitaya y una tuna? ¿no? Eh, sí, son... Eh, son frutos, ambos son frutos de, de eh, cactáceas, eh, el, el, la tuna es, es el fruto de, del nopal. Eh, hay nopales tuneros y hay nopales que no son tuneros. Eh, en México comemos de, a, de ambos, podemos comer de ambos. Y está en la bandera, la, la,
0: bueno, la bandera nacional tiene
1: Está nopal. en la bandera y en la lotería acá. Hostia, este, en eh, la frente de... Entonces, la tuna. <risa> la tuna es eh, un fruto bulboso, eh, está cubierto de, de una eh, eh, cáscara de una consistencia muy similar al nopal. Entonces tú la abres y por dentro tiene eh, eh, mucha, mucha pulpa, muchísima pulpa, eh, que es muy dulce, pero tiene un sabor muy similar al, al nopal. Es como de este sabor muy vegetal. Eh, y, y, y es muy tenue deliciosa la pitaya, con limón y sal ¿eh? Eh, sabrosísima, pero en Ajá. realidad lo que te estás chingando más que nada es el limón, es el limón. y la sal, ¿can? ¿Tal cual? Este, porque la, la, la tuna aunque sí tiene sabor y cualquier mexicano conoce el sabor a tuna eh, es muy tenue es, es muy muy tenue, sí. por eso no la puedes aventar en panes y la chingada, es muy difícil sí. eh, la pitaya es eh, similar es un cactus totalmente diferente eh, eh, pero eh, el fruto es muy similar, es un poquito más uh, aguado, digamos, uh-huh. eh, y aquí en Jalisco es, es muy común verlo por ahí de finales de eh, mayo, finales de abril, eh, eh, todo mayo y principios de junio y ya, ¿no? Calor Entonces por eso decías, por eso decías, sí. ¿no? Que hay una cerveza anual de pitaya, ¿no? Sí. Siempre en esa en esa temporada vemos. Berliner con pitaya, ¿no? y blonds con pitaya, y helado de pitaya, y pan de pitaya. Uh-huh. La pitaya tiene todavía un sabor más tenue que la tuna. Sí,
0: Entonces pero por tiene, eso digo que no sabe nada. Y tiene mucho color, ¿no? Diferente de la tuna. Que la tuna es
1: tiene, casi sí, transparente. La, tanto la tuna como la pitaya tienen eh, varios colores. Eh, de la tuna, la más conocida es la tuna blanca, que es como de un verde muy pálido. Uh-huh. Está la tuna amarilla y la tuna roja. Eh, que esas crecen más al norte de donde estamos nosotros. Eh, de la pitaya eh, hay normalmente tres colores: rojo, amarillo y blanco. Eh, y moradillo. Blanco. blanco, blanco. Eh, sí, es como un rojo muy intenso, uh-huh. eh, pero yo la sigo yo le sigo diciendo pitaya roja y no confundirla con la pitajaya. Eh, que ese es el fruto este que se conoce como dragon fruit,
0: el fruto del dragón. que viene
1: de Tailandia y Filipinas y por allá, ¿no? Sí. Eh, ignoro, ignoro de dónde salieron los nombres. Eh, pitaya, estoy seguro que es de aquí, de, de, eh, del, de, de, del léxico mexicano, pero mm. Pitaya no sé de dónde vino. Eh, y bueno, es, es, esas frutas, eh, híjole, mano, la la sidra que hice con pitaya, cómo sufrí con la semillita acá. Uf, es una, una semillita chiquitita. Súper, súper chiquita. Eh, y tiene muchísima cada fruta. Entonces terminaron tapándome el fermentador. Eh, tuve que ahí hacer este, malabares para sacarlas. Eh, y no, eh, en mi experiencia no le dejó gran cosa de sabor. Mucho uh-huh. color, muy bonito, eso sí. sí eh, un tono rojo eh, súper chulo. Uh-huh. Eh, pero... Eh, eh, volviendo al tema de la fruta en, en sí, en cualquier fermento eh, creo que la banda eh, se avienta muchas veces sin, sin, sin tener el dominio todavía de otros temas más básicos uh-huh. y por ahí es donde a lo mejor puede fallar el tema de la fruta y luego vienen contaminaciones y cosas así, yeah. pero ah, es un hecho que hay frutas que juegan eh, súper chingón con la cerveza eh, en, en mi personal punto de vista, todas las moras eh, uh-huh. eh, se me hace que juegan muy bien. Eh, mangos, eh, eh, todas las frutas tropicales, guayaba, eh, eh, piña, papaya. Eh. También creo que hay muchos estilos que se benefician más de las frutas que otros. Uh-huh. Eh, estilos ligeros, frescos, ¿no? Eh, y hay otros que de plano no la necesitan, ¿no? O sea, si tú te quieres aventar una Belgian Double con este guayaba, ¿para qué, no? O sea, uh-huh. Creo que también esa es otra parte que hay que considerar.
0: Sí, la fruta tiene su sabor, que quizás es lo que la mayoría quiere extraer, pero peligrosamente también tiene su azúcar, ¿no? Fermentable, que te puede cambiar el ABB, tu cheve, de forma radical. Tiene sus ácidos, que son las vitaminas que tienen las frutas, pues los tienen. Entonces eso se traslada... Y va a reducir el pH de tu ché al final, sí o sí, si le pones naranja, limón, lo que sea, si le pones el jugo, pues el ácido cítrico va a bajar el pH, sin duda alguna. Y tienen sí. también, pues, el terror del cervecero casero que no toma cosechas a perder, los lactos, ¿no? Esa es la, la, la cuestión, las frutas están hechas, la naturaleza las hace para que se autopudran y entonces se fertilicen y de ahí crezca una plantita. Y en realidad, no, pues, solo,
1: no solo lactos, sino una variedad bastante importante de, de levaduras salvajes y otros bichos que pueden echarte a perder tu cerveza. ¿no? Por supuesto. Eh, yo recomiendo muchísimo eh, pasteurizar tu fruta antes de usarla. Uh-huh. Eh, puedes usar técnicas de cocina para hacerlo. No vamos a re- entrar ahorita en detalles de eso. Nos podríamos llevar todo otro podcast al respecto. Sí. Pero lo que sí, lo que sí eh, creo yo es que... Eh, antes de aventarle cualquier fruta a tu cerveza, primero visualiza qué es lo que quieres obtener de esa fruta uh-huh. eh, y luego ten extremo cuidado cuando lo estás manipulando.
0: Sí.
1: Eh, en su mayoría creo que las cervezas con fruta, eh, eh, en su mayoría son buenas. Creo que eh, eh, rara vez he probado una cerveza bien hecha uh-huh. con fruta que esté mal acá, eh, pero eh, sí, sí creo que es, es un tema avanzado. Es un tema
0: avanzado, complicado. Yo la verdad me abstengo de probar las cervezas que traen frutas. Por ahí está la historia escabrosa de un de arándanos flotando en en las cervezas de alguien que no voy a nombrar para hacerlo famoso. No lo merece.
1: Pero un saludo,
0: eh, un saludo al buen Alex que, que es el, el terror del club con sus arándanos marcado flotantes.
1: marcado por ese por ese incidente.
0: Claro, hay, es que el mal sí, uso bien, de bien. la fruta te puede marcar si estás en un club de homebrew y te pases de lanza como el Alex o te pases de melón como el pinche tiny, también que le mandamos un saludo estabilice. Si se acuerdan de su, de su terrible experiencia de melón con melón, tintura de melón, extracto de melón, uh-huh. jugo de melón y dulce de melón. Y
1: sí, no, pues muchas gracias. Está un poco continuaridad no. con
0: melón, con jamón,
1: algo así. <ríe> eso, ¿no? Pero bueno. Sí. <ríe> Oye, ¿y consideras, por ejemplo, eh, los chiles eh, eh, como fruta? ¿Los considerarías tú como fruta?
0: Yo los consideraría como fruta, pero eso nos da una buena pauta para el siguiente adjunto escabroso, que son las verduras, ¿no?
1: ¿Qué? Eh, calabaza. La calabaza. Sí. Es, calabaza. Tan, tan,
0: tan, <ríe> pumpkin. Terrible calabaza.
1: Anual también.
0: Anual también. Y se acerca, estamos en julio, está lloviendo... Las calabazas están creciendo, los cerveceros se frotan las manos esperando que caigan las primeras calabazas para hacer sus pumpkin ales. Yo lo hice muchos años cuando tenía mi marca de Cheve y sí, cada año se vendía como pan caliente, pero es una cerveza de una tomabilidad súper reducida, te puedes tomar media, disfrutarla una y ahí muere, mano. Para alguien que hace un barril para su casa, pues hacer una pumpkin ale sería un, un error desde mi punto de vista. Pero bueno, ¿ustedes han usado la calabaza, muchachos, o no?
2: Yo creo que todos, ¿no? Uh-huh. <ríe> creo que, es, creo que es ese, eh, esa, eh, ese estilo la, de, de la receta es, yo creo que por la que todos los cerveceros hemos pasado una ah. y por lo menos, por lo menos todos hemos hecho una alguna vez en la vida. Entonces yo creo que, yo creo que todos hemos tenido experiencia eh, buenas o malas, o buenas y malas. Ah. Y, y, y digo, ya cada quien, eh, conforme, vas, conforme vas haciendo tu experiencia, tú decides más bien el, el camino de cómo, quieres, de cómo quieres realizar ese adjunto y cómo quieres también este, ajustar esa receta, porque no solo lleva calabazas, sino lleva otras, este, otras especias y, y, otras, y otras semillas que pues ahorita hablamos más de ello, pero si pues sí, tú, cada quien, cada quien ya tiene su recetita de la, de la pumpkin ale, la quiera hacer o no la quiera hacer, como dices, este, a lo mejor puede ser demasiado, demasiado fuerte y en ese caso mejor te vas al Starbucks y te pides te tu... Tu, tu pumpkin spice para quitarte, para quitarte la espinita y no echar a perder un barril completo claro,
0: tu rap te has hecho que a perder
2: Boris no? ¿cómo que echar a perder? pues sí, a menos que tengas 40 amigos para que cada
0: quien se chingue una no pinta 40 amigas con botitas y, y chalequitos de tan solo
1: que, fíjate que curiosamente creo que yo la, la única pumpkin ale que he hecho así en, en, en lote completo fue para el reto de Pumpkins de, 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 de Lupuleros, eh, porque También sí ganó. ¿no? ¿no? ¿No se acuerdan qué ganó ese reto? Uh, yo quedé en segundo lugar, Can, y creo que creo que tú ganaste, ¿no? Exactamente, qué memoria sí. eh, tan impresionante, <risa> Es que me estaban soplando, este, pero eh, coincido, o sea es una cerveza que has, tiene mucho sentido para cualquier eh, marca uh-huh. eh, eh, creo que la mayoría de marcas al menos en Estados Unidos eh, tienen ese slot no ya ya para esa cerveza en, en octubre eh, pero sí lo veo muy difícil tan muy difícil eh, eh, acabarme yo un barril de, de pumpkin, The pumpkin de ale. pumpkin ale güey eh, que también como dice Boris eh, todos estos adjuntos extra eh, en, en forma de especias eh, también llegan a cansar el paladar, ¿no? no solo es la calabaza que tiene un dulzor muy característico uh-huh. eh, creo que también eh, todo el tema de las especias eh, eh, que, que también es, es, es otro creo, que, creo yo que en, en, en adjuntos um, ¿cómo llamarlo? accesibles Ajá. Para el cervecero casero eh, principiante, las especias están hasta acá arriba, ¿no? Sí. Porque eh, en su mayoría las usas como tintura, uh-huh. eh, ya hablaron por ahí en episodios anteriores sobre las tinturas, y son muy fáciles de controlar en cuanto a intensidad, ¿no? Eh, sí. eh, y muy fácil de, de hacerte de diferentes variedades de una misma tintura, ¿no? Uh-huh. Eh, que hasta lo voy a poner más... Más canela y hasta le voy a poner más este, pimienta o lo que quieras. Uh-huh. Y, y puedes hacer ahí cosas interesantes y de una manera muy sencilla. Claro. Y tienen la cualidad las especias que aguantan el hervor.
0: Entonces, ahí te evitas una posibilidad de infección gigantesca, ¿no? Si le echas uh-huh. canelita en el mash, si le echas pimienta gorda, si vallas de enebro, lo que se te antoje, pues te va a aguantar el hervor. Y no es como una fruta... Eh, que puede ser que con el hervor se dañe, ¿no? Como otra de las mayores frutos usados en la historia del homebrew o de la cervecería artesanal a a la que le vamos a otorgar un episodio completo, que es el café, ¿no?
1: Sí, eh, creo que eh, eh, no no solo, eh, digo, eh, por eso hablamos de que es un tema avanzado, ¿no? No, No solo no solo topa en, en, en qué le quieres agregar a tu cerveza, sino también eh, cómo afectas con el proceso a tu adjunto. Adjunto, claro, qué no, soporta eh, y qué no soporta. Uh-huh. Exactamente, qué soporta, qué no soporta, cómo cambia eh, con, con cuestiones como calor, no uh-huh. eh, cómo cambia el sabor cuando le quitas el azúcar que se va a fermentar. no Todo eso es importante. Y lo que, lo que sí creo yo es que, por eso me gusta a mí hacerlo al menos una vez, porque... No hay forma, no hay forma de entenderlo. Ahorita podemos platicar y decir, no hay forma de entenderlo más que hacerlo. Exacto.
0: Hacerlo y probarlo. ¿Sí? Eh, podemos, yo creo, eh, irnos enfilando hacia el final de este episodio, hablando de estos adjuntos extremos que hemos visto en las fotografías de cervecerías como Nipol o, o como otras locuras que por ahí surgen. Antes de la guía 2015 de BJCP existía una cerveza extra difícil de conseguir, pero que tuve la oportunidad de probar una vez, que era la Oyster Stout. No sé si se acuerdan de esa chévere, uh-huh. que ¿Qué? era la Stout hecha con ostiones. Y eh, en una cata con Edgar, ah, no me acuerdo su nombre, cervecero local que se fue a trabajar a Estados Unidos, él tenía una y nos la compartió. También le costó mucho trabajo conseguirla y era una stout hecha con ostras. No supimos cómo, solamente que era una oyster stout y era una stout absolutamente limpia en su perfil de sabor, pero con una notita saladita ahí como de fondo, ¿no? Como de agua de mar. Y eso es lo único, es lo único que, que tenía de diferente, ¿no? Ahorita que estamos platicando de Adjuntos me acordé de esa cerveza que probé hace muchísimos años, en ese entonces dije, ah, voy a experimentar hacer una Oyster Stout, luego se me olvidó. La verdad, dudo hacerlo alguna vez, pero sí me acuerdo perfecto que yo para sacar mi certificación tuve que estudiar sobre esta Oyster Stout. ¿Ustedes se acuerdan de esta chévere? ¿La llegaron a ver o la probaron o no?
1: Sí, sí. este, eh, yo probé la de Insurgente, no sé si es la misma que tú probaste, Boris. No, yo probé, yo probé una
0: inglesa, una Oyster inglesa.
2: Mm. No, yo no, no yo no he probado y digo personalmente no, no no tengo afinidad por ninguno de los dos ingredientes principales entonces, <ríe> este, no de por sí las las no me gustan y si le agregas ese toque de, de,
1: de, de molusco.
0: de molusco pues, menos mucho menos señor
1: tengo sí. entendido tengo entendido Mike corrígeme eh, tú que estudiaste el estilo que no avientan la, la el oyster como tal sino la eh, el caparazón la concha ah. y tengo que ent- entendido que también nace de una necesidad no de, de una necesidad de calcio en la cerveza y eh, eh, aunque suena así de bote pronto suena loco no suena suena extremo como dices eh, volvemos a lo que platicábamos al principio eh, este estilo o esta o esta cerveza en particular nace de una necesidad cubriendo ah. una necesidad sí. eh, um, yo probé la de Insurgente, eh, salió hace como tres años creo, eh, hicieron una colaboración con La Belga, eh, Sinalbur, eh, eh, esta tienda de cerveza de Ciudad de México, y eh, la verdad es que me gustó, me gustó mucho, se me hizo muy interesante, muy diferente, eh, y no le, la verdad yo no sabía lo que estaba probando porque la, la pedí de barril, y luego ya me explicaron qué era, y me hizo todo el sentido del mundo, eh, igual, eh, igual que la platicas tú, una ligera nota eh, salada, muy ligera acá, muy muy no, ligera, grita, sí. y este, yo la sentí eh, extremadamente sedosa, pero ignoro si tuviera algo que verla, el, 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 el ostión, el, el ostión este, pero sabrosa, sabrosa la verdad es que sí. Sí, hay
0: de las dos, hay el uso de la concha para el calcio y hay el, el uso perdón, del molusco para la fermentación. Mismo caso que sucede con las fermentaciones de los mezcal de pechuga que le avientan por ahí su pechuguita de pollo para que los microorganismos actúen con la levadura generando otros perfiles de sabor en el fermento que se puedan después destilar. Hay de los dos casos. Entonces, pues es un apunto, yo lo veo como muy extremo Sí, eh, sí es. <risas> lo es, es complicado, y pero hemos visto fotos donde le están echando Big Max a un fermento, a un, yo me imagino que es a un, ay, ¿cómo se me fue la palabra, a un hervidor, ¿no? O sea, a una olla de hervor, me imagino. No, uh-huh. creo, que, no creo que le echen Dry hope de Big Max, ¿no? ¿Han probado estas cheves o han visto algo así? Hecho algo así.
2: Pues digo eh, como que el, como que se salió de control ese tema hace, hace un poco no sé dos o tres años, ¿no? Como dos o tres años, por sí. Eh, este y que, que no sé quién no sé quién lo inició, pero como dices, Omnipollo, fue que fue quien este, se empezó como que a salir de, del huacal y empezaron ahí a como dices a ponerle Big Max, a ponerle Kentucky Fried Chicken, a ponerle ahí lo que es, la bicicleta de su infancia y la madre. Uh-huh. Entonces, este, pues está como... De pronto, digo, uno no sabe qué esperar de esas de ese tipo de cervezas. Yo personalmente eh, siento que, que más que perfiles de sabor son trucos publicitarios Ajá. y trucos mercadológicos. De, digo, no sé no sé si en realidad estás probando la cerveza que le echaron esas, esas hamburguesas al, al hervor o al macho no sé cómo lo hayan preparado. No creo, que estas, no creo que estas salgan al mercado... no no, no me imagino sacarle, extraerle esos sabores a a la
0: hamburguesa tal cual nada más echada ahí a la la olla. Claro, y eso desde el punto de vista de los que hacemos cerveza vemos varias dificultades y desafíos al arrojar una Big Mac. Porque hay muchas cosas con conservadores ahí, ¿no, Mirab? Que van a pelear con tu levadura al máximo y entorpecerían esa fermentación. Pero... Debo decirlo, no es la primera vez que estamos terriblemente equivocados con algo y recién hicimos, Rab y yo, una prueba con algo que nos ¿Avergüenza? Contra, nos, contra, nos, nos avergüenza porque contradice nuestra formación química de una escuela tecnológica porque echamos un aceite en el agua y se
1: disolvió. ¿No, mi Rab? ¿Cómo pasó eso? Así es, sí. Eh... Bueno, es, es, es difícil conocer a profundidad un proceso que es un hobby, ¿no? Okay. Este, claro. eh, obviamente vas agarrando como lo que te va sirviendo, ¿no? Y, y en, en específico esto, esto que habla Mike fue disolver una esencia, un aceite esencial en agua. Eh, por ahí conjeturamos que puede ser presi- en una combinación entre presión y acidez, eh, de eh, una Estábamos vez estamos haciendo algo
0: inteligente, debatimos, estudiamos, sacamos una conclusión. Claro, eh,
1: no no basta. Yo creo que eh, sí está bien este ponerse hasta el rábano con, con nuestras nuestras cervezas y fermentos, pero también hay que hay que, hay que eh, echar a andar la rata, ¿no? Sí. Exacto, sí, sí. sí. Este, eh, pero bueno, volviendo al tema de los de los fermentos extremos Coincido totalmente con Boris, creo que va por ahí, eh, por, por el rollo de publicidad, de, de sacar una foto para el Instagram, ¿no? Este, uh-huh. De sacar una lata eh, con, un, con un dibujo interesante. Eh, en lo personal, yo soy muy, muy, muy eh, partidario de haz la cerveza que se te antoje acerca, si le quieres aventar lo que le quieres aventar, eh, mientras sea legal, este, y si no es legal, pues nomás, chitón, este... Eh, Cannabis Yo no dije nada este, Yo tampoco eh, Estornudé eh, Haz lo que quieras hacer Can. Eh, Pero sí dudo muchísimo Muchísimo que estas cervezas Aporte el ingrediente En estas cervezas aporte el ingrediente Lo que te dicen que le aporta claro. eh, Creo que hay tres Yo colocaría tres categorías de Y ahorita me dicen cuál les gusta más A ustedes porque tienen que escoger una Khan. Y, y vamos a hacer esa chévere eh, como un experimento para el blog de Lopuleros. Eso. hay tres categorías de, 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 de eh, adjuntos extremos uh-huh. eh, dulces eh, uh-huh. sobre todo en sours cosas como que panditas que eh, eh, no sé es si las conozcan los panditas no, en gomitas este, eh, ¿Qué tal esa eh, yula? nerds y cosas de ese membrillo ahí dice el, el, el Boris que tiene experiencia en eso eh, todos esos dulces, Luchín, sobre todo sí, dulces empacados, son más extremos, ¿no? Eh, eh, Snickers y la chingada. Ok. Luego el, el segundo ingrediente extremo, creo que son todas estas pastry stouts donde avientan este muffins eh, eh, de
0: blueberry y todo aquello, Ajá,
1: exactamente. Panes, eh, sobre todo ¿Pan panes de muertos postres. Ajá. Pan de, de muerto, de cada, de cada año. Gallas, claro. eh, todo este rollo. Ajá. Uh-huh. Eh, cho- eh, chocorroles, pingüinos ¿no? y todas esas chingaderas eh, y luego está el otro eh, 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 el tema de del las um, comidas eh, eh, procesadas. cocinadas, preparadas ¿no? uh-huh. procesadas eh, pollo eh, eh, hamburguesas eh, eh, hay, hay unas más extremas que otras el otro día vi a una, a, a una a una cervecería que estaba usando totopos de maíz azul en una Mexican lager, lo cual okay. se me hizo excelente, gan con su toque de salecita y la chingada. No sé ¿qué, qué, qué, cuál sea el tema con los uh, aceites. Con gracia, a, lo mejor ¿no? eran, eh, a lo mejor eran horneados, en, no sé. En el Fryer está de moda, bro. Está de moda y lo puedes hacer eh, si, uh-huh. si, te, si te preocupa ese tema, ¿no? Sí. Y eh, eh, creo que esas serían las tres corrientes que yo colocaría como extremas. Eh, En lo personal creo que la la que eh, Con la que más me No sé si me gustaría es la palabra Pero A la que Eh, menos Menos te hablaría Sí, ajá, es eh, los dulces eh, Pero no sé ustedes qué opinan
0: Yo he tenido la idea de hacer una cerveza Desde hace mucho tiempo Pero tampoco me he animado a hacerla Inspirada en La torta ahogada tapatilla porque vi un un video, un programa de estos que les dije de los Brew donde utilizaban pan de un día anterior para aumentar la eficiencia de un mash en una cervecería en Inglaterra, y dije, ah, pues no estaría mal usar como el virote salado de la torta ahogada, la la ralladura del limón como como aditamento, vaya, y y el tomate como adjunto, tal cual lo pensé como una idea no tan imposible de hacer. Eh, Tampoco lo he hecho, la verdad.
2: Lo que que mencionas, Mike, eh, creo que puede ser bastante interesante en este este tipo de experimentos. O sea, no no, no echarle el sneakers en sí, directamente o en cualquiera de sus procesos, sino tratar de emular el perfil de sabor que que te puede dar este, extrayéndole lo que más te gusta de esa de ese ingrediente digamos, o sea, como tú dices, de la torta ahogada le vas a hacer como el, el el saborcito del pan, el limón y el tomate y ya. Ajá. Este, pero no le vas a aventar, no le vas a aventar ahí la torta con la salsa. Y el, todo. el
0: buche, ¿no? ¿Qué es Ajá, lo que no ahí ahí sea, la... es, es lo que responde a la pregunta claro. que qué, no qué harías ahí tú. la bolsa.
1: Yo me ¿Dónde, iría... ¿dónde, ¿dónde dónde dibujas la línea, Boris?
0: Yo me iría, contestando, Raba tu pregunta, a la parte de arrojarle el, uh, el, el pastry, ¿cómo se llama? La, 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 la repostería. Postería. La repostería. repostería. Yo creo, Yo creo que tendría, es... tendría menos problema de conservador que el sí, sí. pandita. Uh-huh. Pero no sé si en realidad algún microorganismo pueda vivir dentro de un pandita que tiene tantísima azúcar y ácido cítrico que le ponen y madre y media, no sé. No, no estoy seguro pues no sé, pero también debe tener conservador, ¿no? Pues si mata al ser humano, debe de matar a cualquier tipo de microorganismo, ¿no? Que se quiese reproducir que dentro que del pan. se quiese fermentar. Este, sí, digo, creo que, creo que yo también me iría por la
2: repostería, porque es como que lo más safe. O sea, si, le, si, si la opción solo fuera aventarle en sí el ingrediente, el, el, el gancito ahí, como por el sneaker, este, pues sí, sí, yo me iría como por, el, por la repostería porque también se me hace como que el safe que, que no tiene conservadores y no tiene ingredientes que, que, pues, a lo mejor tú no tienes el control.
0: Ajá.
2: Digo, eh, ahorita me fui por la opción del delgancito que pues, también, quién sabe que tenga, quién sabe que aditivos tenga ese chocolate, pero, pero a lo mejor una repostería.
0: Chocolates.
2: Ajá. A lo mejor una repostería local, donde se utilizan ingredientes naturales, pues ahí sí, más seguro... Más seguro ponerle ahí ese, eso como ingrediente.
0: Una, una Amber Ale con un puerquito del monito verde, güey. <risa> ese pan es mítico. Se va a hacer así, el, se va a agrandar en toda la olla. Puercote. <risa> el puerquito es un, es como un pan galleta de puro piloncillo, ¿no? Que es como hasta, piloncillo. hasta prieto del azúcar no procesada sí. que tiene. Nota tal pie, a mi perro le encantaba el puerquito. Me ¿no? mamaba. Pero imagínate una cema <risa> Hay algo, ¿Hay, hay, hay dificultad y hay curiosidades de cervecero que dices, no, pues, vez se lo puedo echar a mi cheve, chiña, Pues,
1: pues a, ¿ahora es cuando Porque vamos a, entonces a tener que hacer una pastry stout para el bloque de rupuleros. Estás pensando
0: este... muy dentro de la caja, vamos a hacer una pastry y...
1: <risa> Hijo, mano, <risa> eh... híjole, este... híjole no pues es que me la pones muy complicada a ver no, ahí si vas
0: a Arnoldi o a cualquier chocolatería de nivel alto vas a encontrar una rodaja de toronja deshidratada con chocolate bro, pastry y pa yo le entro está la pelota rebotando en el área, están solos, el portero está lastimado (risa)
1: Acabo bien. de decir hace un momento que al menos una vez tienes que hacer las cosas. Entonces. Al menos una vez, ¿eh? Ni modo de echarme para atrás. ¿Cómo es Boris? Venga, pues, pues sí, es parte del trabajo. Es parte de este es. trabajo. Es ¿Alguna de otra parte. cosa que
0: quieran sí, agregar sí, sobre sí, estos adjuntos de forma introductoria a este podcast, amigos míos? Sí, creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta cuando
2: vamos a empezar, cuando estamos ya también intermedios o avanzados, este, no debemos olvidar lo más importante eh, en, este, en este hobby, que es eh, el documentar. Una, una chave no, no te va a dar lo que tú estás esperando, así le pongas el, el adjunto más controlado que tú, que, que tú creas, porque a lo mejor la primera vez no te va a salir igual. No te va a salir igual que, 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 lo que, que lo que estás esperando. Entonces, es mucho de prueba y error este tipo de cosas para que encuentres el perfil que te está gustando a ti específicamente.
0: Uh-huh.
2: Entonces, eh, pues, lo, lo más que hay que hacer es documentar y documentar, ver cómo...
0: Cómo eh, reacciona y no probar, sé, ¿no? Ajá, ¿no?
2: Fallar. Si, si lo hiciste con, con esta fruta, ¿qué te pasó? ¿Si lo, si lo agregaste de tal forma, ¿qué te pasó? Si lo agregas de esta otra forma, ¿cómo, cómo, cómo te va a ir? Y si lo estás agregando como que por dosis con tintura, pues también cuánto... ¿Cuál es la dosis que que estás agregándole? ¿Cuál es la dosis que le vas a agregar a tu siguiente lote para que te quede ahora así como como la chela que estás esperando?
0: Les tengo una pregunta para cerrar. ¿Se acuerdan ustedes de la cerveza con adjunto más rica que hayan probado? ¿Y cuál fue?
1: Sí, señor. Dígalo. La la tengo muy clara en mi mente. Eh, La extraño mucho. Eh, la mejor cerveza con adjunto que he probado es una Saison con betabel oh. eh, de un lugar que se llama la Brewatory en Portland, Oregon.
0: Uh-huh.
1: Eh, eh, ellos hicieron de hecho la primera versión, no sé si se acuerdan, de sueño rosa con loba. Sí. Eh, eh, deliciosa, acá, Deliciosa se me hace eh, un muy buen uso de eh, tanto del, uh-huh. de la, del azúcar del betabel como del, del sabor del betabel. Eh, y del color, Can. Eh, al ser una cerveza ligeramente turbia a la sesión, eh, le dio un, to- un toque como rosa Rosita, intenso. ¿no? Muy bonito, Can. Muy bonito. Me pareció un excelente diseño de, de, de cerveza y un, y un perfecto uso del LED junto.
0: Suena como una excelente receta que tendríamos que experimentar.
1: Sin embargo, debo decir que probablemente no me tomaría un barril.
0: Claro. Tomé Boris.
1: Eh,
2: pues yo no soy mucho de, de, de tomar cervezas con apuntos, pero recuerdo una, que es creo que la más reciente también, que, que, que me ha tocado, eh, es una es un experimento que estamos haciendo para, para ahí un conocido, un amigo de, este, de, de Chivo, es una, una porter con mezcal, creo que, no estoy seguro, pero creo que Edgar se las llevó, ¿no? Es la, es, en una revista, Yo la probé. la, 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 la probaron, eh, Se me hizo muy rica, a pesar de que también, digo, no, no, le, no, la, no le agregamos la cantidad que estaba en papel en ese mezcal, pero pues este, ahí eh, improvisamos y creo que salió, a lo mejor, hasta más rica de lo que hubiera salido si seguíamos la receta al pie de la letra. Ok. Y bueno, Yo... no, no, no te. Ajá. Esa cerveza no te, no, no te tapa, no está como que muy saturada de, de, del alcohol, no está muy saturada el sabor del mezcal y uh-huh. tampoco está saturada el sabor del aporte. Está ahí como balanceadita y creo que, creo que es
0: muy chido. Claro, yo no me atrevería a declarar en un podcast de alcance internacional que lo mejor que he probado lo hice yo como lo acaba de hacer Boris. Esto es
2: extremadamente
1: <risa> ególatra, <risa> debo decirlo.
0: Oye,
1: oye. Pero, las, cosas, eh... las cosas
2: como son, señor.
1: Pues pruebo otras chéves, güey, como son <risa> tuyas,
0: cabrón. <risa> sí, me acuerdo mucho, y seguramente Rafa la probó, la goza con pepino del Club Colima, que estaba muy sabrosita. Deliciosa, can. deliciosa
1: deliciosa.
0: está chévere, riquísima.
1: Fresca, fresca.
0: Fresca, fresca, el... muy sabrosa.
1: Y el pepino es complicado,
0: güey. Sí, difícil. sí, 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 es muy, muy complicado. Tiene que ser como algo como bromeamos hace muy poco en el chat de Lupuleros, sacas tu cheve con pepino y t- vida de anaquel, tres horas. Así, sí. de, así de extremo <ríe> está, ¿no? O sea, lo más rápido que puedas. También es un experimento que quedó inconcluso. De mi parte, compré todo, lo iba a hacer con un amigo que es Fabelice, no voy a decir su nombre porque ya lo odio, pero el día que le íbamos a hacer, pues no estaba en la ciudad y se fue a otro lado, ¿no? Porque así es esa persona. A otro, ¿no? a otro país así es esa persona, me dejó con mi maldita ácida para hacer mi fake sour un saco de, de ahí de pepín, todo, ya estaba listo sal de Cuyutlán, todo perfecto no se presentó no pésima show, persona. pésima, pésima persona. persona pésima persona sí. pero bueno amigos, tenemos un episodio de adjuntos en la cerveza muy interesante tienen algo para concluir o podemos despedirnos de nuestro auditorio
1: anímense Anímense, hagan su cheve eh, no, no este, no le hagan caso a la banda, si, si ustedes quieren hacer con lo que quieran hacer, háganlo, menos, Solo, menos pero, huereque, ¿no? ¿no? le echen huereque. Menos huereque porque es, eh, es tóxico. Ni a, ni eh, pero eh, creo que eh, no olviden lo más importante que es hacer buena cerveza. Exacto. Algo para cerrar, mi boys ¿Quieres autoadularte
0: sí. otra vez, bro? Eh,
2: claro que sí, <risa> prueben chivo comprenla en donde la encuentren eh, nada, métanse en www.luploros.com ahí de repente hay recetitas, de repente hay experimentos como, como este, al que me acaban de forzar a participar eh, que estará próximamente eh, y este, pues nada hay recetas, hay tips, hay este, todo y, y ya. nada,
0: síganos síganos en todas las redes
1: pues contacto mucho, arroba Ahí
0: estamos disponibles para todos ustedes. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias, mi rap. Muchas gracias, mi Boris. Yo soy Mike Aguirre y nos vemos en el próximo episodio de este podcast Lupuleros.